0: Können wir den Song nach der Predigt nochmal spielen? Mega, ich habe ein neues Lieblingslied. Großartig. Hey, hallo, ich bin Jan. Ich freue mich gerade hier zu sein und ich freue mich, dass ich mit dir in eine Geschichte eintauchen kann, die im Alten Testament steht, die wirklich sehr, sehr alt ist und auf die ich gestoßen bin. Und wo ich dachte, wow, irgendwie so das, was da steht, das kann doch echt nicht wahr sein. Und ich erzähle dir diese Geschichte, sie steht in Daniel Kapitel 6, ich lese das vor, ein bisschen erzähle ich nach, einfach damit wir reinkommen. Daniel ist ein Prophet und er lebt in einem fremden Land weit, weit weg von zu Hause. Er wurde deportiert und er lebt am Königshof. Und das ist die Geschichte von Daniel. Darius, ein sehr großer König, fand es zweckmäßig, das Reich in 120 Provinzen einzuteilen und an die Spitze jeder Provinz einen Statthalter zu berufen. Außerdem ernannte er drei Bevollmächtigte den die Stadthalter Rechenschaft geben mussten, damit dem König keinen Schaden entstand. Einer von den dreien war Daniel. Also Daniel ist ein, mittlerweile ein sehr mächtiger Mann, der sehr, sehr viel Verantwortung trägt. Er gehört zu den vier mächtigsten Menschen eines Großreiches. Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen Stadthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Stadthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen könnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir ihn fassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. Denn Daniel hatte die ganze Zeit, die er in der Fremde war, unter fremden Menschen in einem anderen Land an einer Sache immer festgehalten und sie niemals losgelassen und das war Gott. So begaben sie sich alle miteinander eilig zum König und sagten, König Darius, mögest du ewig leben. Die Bevollmächtigten deines Reiches, die Militärbefehlshaber, die Stadthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind übereingekommen, dass du folgenden Befehl erlassen und für seine strikte Befolgung sorgen sollst. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Gib diesem Verbot die Form eines offiziellen königliches, königlichen Erlasses, den niemand widerrufen kann. König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses ein Fenster Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, du hast doch einen schriftlichen Befehl erlassen, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von einem Gott oder einem Menschen etwas erbittet, außer von dir, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So ist es erwiderte der König, und nach dem Gesetz gilt es unwiderruflich. Da berichteten sie dem König, Daniel, der zu den Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um dich und dein Verbot, sondern betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott. Was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten könnte. Den ganzen Tag übersuchte er nach einem Ausweg, aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt, König, es ist ein Gesetz, das kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel heranzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, möge dein Gott, dem du so treu verehrst, dich retten. Ein Stein wurde auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein wegrücken und Daniel helfen konnte. Danach ging der König in seinen Palast. Er rührte an diesem Abend kein Essen an und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon, von ferne voller Angst. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen retten können? Ist Gott größer? Größer als die Löwengrube und der Stein, der obendrauf liegt? Daniel ist ein sehr, sehr spannender Mensch. Wir können ihn auch Daniela nennen. Daniel oder Daniela, in dieser Geschichte ist es ein Mann, aber darum geht's nicht. Daniel hat einen richtig wichtigen Job mit, mit richtig viel Verantwortung. Sicher auch mit richtig vielen Versuchungen. Der hat Macht, der hat richtig Macht. Mit Macht geht immer die Versuchung einher, auch diese Macht zu missbrauchen. Daniel ist aber ein Mann, der einen geraden Weg geht. Er ist ein klarer Mann, der sich in allem, was er tut, nach Gott ausrichtet. Mit seinem Gott bespricht Daniel wirklich alles. Selbst was er isst und was er trinkt, Daniel bespricht mit seinem Gott alles. Daniel ist von einer königlichen Herkunft, habe ich herausgefunden. Seine Vorfahren gehören zu einem Königshaus. Und sein Volk wurde deportiert, er lebt in einem feindlichen Umfeld. Daniel oder Daniela, du oder ich, wir haben mit Daniel viel gemeinsam. Du trägst in deinem Leben auch viel Verantwortung. Du hast eine Familie, um die du dich kümmerst. Du hast einen Job, den du machst. Du hast Familie, du hast Freundschaften, deine Finanzen. Du trägst in deinem Leben viel Verantwortung. Das hast du mit Daniel gemeinsam. Du bist auch von königlicher Herkunft. Das hast du mit Daniel gemeinsam. In Johannes 1, Vers 12 steht, dass wir alle Kinder dieses großartigen Gottes sind. Und wir leben in einer feindlichen Umgebung oft. Im Job müssen wir uns beweisen. Menschen reden komisch, das Leben, in dem wir sind, kann feindlich sein. Also was ich sagen möchte, ist, wir haben richtig viel mit Daniel gemeinsam und ich möchte mit dir auf die Suche gehen, was wir von diesem Daniel lernen können in unserem Leben, wie wir Gott die Nummer eins geben, denn das tut Daniel und unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ich könnte das, was ich heute predige, nicht predigen aus mir heraus weil ich diese Geschichte gelesen habe und ich bin total ungläubig und denke so, what? Das funktioniert doch niemals. Da wird ein Typ zu den Löwen reingeschmissen. Der ist ein toter Mann. Aber es gibt jemanden, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, der davon überzeugt ist, dass Gott größer ist als das Problem, das ich gerade habe. Zwei Dinge kann ich von Daniel lernen. Daniel geht einen gerechten, einen geraden Weg. Egal was Daniel tut, Daniel richtet sich in allem, was er tut, nach Gott aus. Das ist das erste, was er tut. Und das zweite, was er tut, ist, er pflegt seine Beziehung zu Gott. Dreimal am Tag geht er beten, geht auf die Knie und er gibt Gott die Ehre, egal wie es ihm gerade geht. Der Autor, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, der ist richtig, richtig gut. Er schmeißt Daniel von einem Problem ins nächste. Und alle Probleme, in die Daniel reinkommt oder der König, weil er sein Gesetz nicht rückgängig machen kann, sind komplett unlösbare Probleme. Es ist ein unlösbares Problem, wenn ein Mensch in eine Löwengrube geschmissen wird. Es gibt keine Lösung. So funktioniert jede spannende Geschichte. Und dieser Autor, der hat es richtig, richtig drauf. Jed, jede Gesch Herr der Ringe. Es ist unmöglich, diesen Ring durch all diese Gefahren in dieses Feuerding reinzuschmeichen. Es ist unmöglich, es geht nicht. Jede gute Geschichte, jede spannende Geschichte ist unlösbar, hat ein unlösbares Problem. Star Wars, diesen Todesstern zu zerstören durch dieses kleine Loch mit einem Starfighter, es ist Unmöglich, alle spannenden Geschichten bauen komplett unmögliche Szenarien auf. The Rain, Haus des Geldes, geht die Netflix-Serien durch. Jeder gute Autor spielt damit, dass ein Problem komplett unlösbar ist und wir haben es mit einem komplett unlösbaren Problem zu tun. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, aber dieser Autor sagt, hier ist ein komplett unlösbares Problem. Dieses Problem kann niemand lösen, aber eine Botschaft möchte dieser Autor mir geben und er möchte sie dir geben für Gott ist kein Problem auf der Welt. Zu klein. Das Problem wurde noch nicht erfunden, das Gott nicht lösen könnte. Und jetzt verstehst du, warum ich das nicht predigen kann. Weil das zu krass ist. Aber es steht da und dieser Mensch schreibt es auf und das begeistert mich total krass. ich möchte echt lernen von diesem Daniel, wie wir es schaffen können, in diesem Mindset zu leben, dass wir, dass wir dieses, das in unserem Herzen haben. Daniel, erfährt eine wirklich fiese Situation, jeder verschwört sich gegen ihn. Also ihr merkt schon, dieser Autor spielt mit so krassen Spitzen, dass alle, alle werden aufgezählt, alle, ist gegen, alle sind gegen ihn. Es ist eine Intrige, eine Intrige gegen Daniel, aus der rauszukommen und möglich ist. Und Daniel tut etwas in Vers 11. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses ein Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Daniel geht auf die Knie in dem Moment, in dem das Leben ihn auf die Knie zwingen will. Daniel geht auf die Knie. Das bedeutet, wenn du in einem unlösbaren Problem zurzeit steckst, möchte ich dir zwei Sachen mitgeben, die Daniel tut und die ich sehr faszinierend finde. Das eine ist, er geht auf die Knie. Das heißt, er ist ganz Mensch. Er gesteht sich selbst ein, so an dem Punkt kann ich nicht mehr. Wer auf den Knien ist, der macht nichts mehr. In einem unlösbaren Problem geht Daniel auf die Knie. Das heißt, er gesteht sich ein, ich weiß es gerade nicht, ich kann nicht mehr und so geht es nicht weiter und ich kann nichts tun. Das zweite, was passiert ist, wenn er auf den Knien ist, er ist ganz bei Gott. Auf den Knien bist du ganz bei Gott und kannst anfangen, Gott alles zu erzählen. Und das dritte ist, wenn du auf den Knien bist, du erkennst an, dass du ein Kind von Gott bist. Du kniest vor Gott. Diese drei Sachen tut Daniel im Angesicht eines unlösbaren Problems. Er geht auf die Knie, er ist ganz Mensch, hier weiß ich nicht weiter. Er ist ganz bei Gott und er erkennt Gott als Gott an. Und gleichzeitig macht er etwas Zweites. Er geht ans offene Fenster, jeder kann ihn sehen, es ist total klar, was er tut. Er behält einen klaren Verstand. Er gerät einen geraden Weg er ist transparent, er ist ehrlich, er geht einen geraden Weg. Ich finde es so faszinierend an diesem Mann. Der fängt jetzt nicht an, irgendwie rumzuschlawenzeln, sich zu verstecken, seine Meinung hinterm Berg zu halten, sondern dieser Daniel, der geht einen geraden Weg. Der ist ehrlich und transparent und er hat Werte, der hat ganz krasse Werte. Und damit macht Daniel Gott groß. Er misst Gott, den Wert bei dem Gott gebührt, dass er das Problem lösen kann. Ich liebe den Song, den Sabrina gerade gespielt hat. Ich liebe das, weil das ist so eine Geschichte, die können wir einfach selbst nicht glauben. Und deswegen gibt es diese Lieder und deswegen ist es hier aufgeschrieben, weil Gott ganz genau weiß, der Jan ist nicht dazu in der Lage, aus eigener Kraft zu glauben, dass Gott größer ist als jedes Problem, das er gerade hat. Der Autor spitzt das Problem komplett zu. Verse 12 bis 17. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, du hast den schriftlichen Befehl erlassen. Jeder, der einen anderen als dich anbetet, muss in die Löwengrube. So ist es, sagte der König. Dann sagen sie dem König, dass Daniel gegen das Gesetz verstoßen hat. Was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten könnte. Den ganzen Tag suchte er nach einem Ausweg, aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt, es ist das Gesetz, dass keiner Last des Königs widerrufen werden kann. Da Der König sagt es zu Daniel und sagt zu Daniel, möge dein Gott, dem du so treu verehrst, dich retten. Ich kenne dein derzeitiges Problem nicht. Ich kenne deine derzeitige Herausforderung nicht. Aber der mächtigste Mann der damals bekannten Welt sagt, ich kann dir nicht helfen. Der mächtigste, der, könnt, der, der Typ kann alles. Das ist der mächtigste Mensch. Donald Trump ist eine witzige, ist er eh, gegen ihn. Dieser Typ kann alles möglich machen. Und der mächtigste Mann der Welt sagt, ich kann dir nicht helfen. Möge dein Gott dich retten. Gott ist größer als dein Problem. Das möchte ich dir sagen. Gott ist größer als dein Problem. Geh auf die Knie. Gib ihm dein Problem. Rede mit ihm. Und geh einen geraden Weg. Hör auf deinen Bauch. Hör auf dein Gewissen. Schau in die Bibel rein. Geh einen geraden Weg. Lerne von Daniel, einen geraden Weg zu gehen, um mit deinem Problem bei Gott zu sein. Und Daniel wird in die Grube reingeschmissen und sie rollen einen Stein davor. Und dieser Stein wird versiegelt. Hier kommst du nicht mehr raus. Der erinnert mich an Jesus und an seinen an seinen Grabstein. Es ist unmöglich, dass diese Situation gut ausgeht. Jesus Christus ist gestorben. Sie haben ihn in den Bauch gestochen und gekreuzigt und er ist tot bei den Toten und ein Stein davor und Daniel ist in der Grube. Alle diese Geschichten wollen uns erzählen, dass Gott größer ist. Hallo, jede von diesen Geschichten. Lukas 18, Vers 27, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Oder 2. Korinther 12, Vers 9, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir nicht mehr können und auf die Knie gehen und sagen, es geht nicht mehr, dann fängt Gott an, seine Kraft auf die Straße zu bringen. Der nächste Morgen, übrigens ganz spannend, ich kenne diese Geschichte eigentlich noch aus meiner Kindheit und sie wird immer aus der Perspektive von Daniel erzählt wie er in der Grube ist, wie er Angst hat. Im Original ist dir aufgefallen, es geht nie um die Perspektive von Daniel. Nie. Die Perspektive von Daniel ist nicht relevant. Relevant ist die Perspektive Gottes. Diese Geschichte wird von außen erzählt. Relevant ist die Perspektive Gottes auf dein Leben, der die Macht hat, es gut ausgehen zu lassen. Und der König, geht auf die, der König geht am nächsten Morgen sofort, geht der König auf diese Löwengrube zu. Auf Gott vertrauen heißt nicht, die Augen zu verschließen und vor Dingen, vor denen wir Angst haben, davon zu laufen, sondern es das heißt, darauf zuzugehen. Und er ruft hinunter, Daniel, Daniel, lebst du noch? Daniel antwortete, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott sandte seinen Engel und verschloss den Löwen den Rachen, so dass sie mir nichts antun konnten. Denn er hat keine Schuld an mir gefunden. Und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde herausgezogen. Er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinem Gott vertraut hatte. Ich merke, wie ich anfange, diese, diese Geschichte zu lieben, weil sie so unglaublich ist. Und ich möchte diese zwei Dinge in meinem Leben ganz tief verankern, die ich von Daniel lerne. Auf die Knie gehen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Mensch sein. Ich gebe zu, ich kann nicht weiter, ich höre auf mit meinem Karussell. Ich bin ein Mensch. Zweitens, ich knie nieder, denn Gott ist größer tritten sich Knie nieder, denn ich bin sein Kind. Und ich gehe einen geraden Weg, ich schummel nicht, ich versuche nicht, es irgendwie zurechtzubiegen. Ich mache keine dinger sondern ich stehe zu mir, zu meinem Bauchgefühl, zu meinem Gewissen, zu dem, was ich bis jetzt von Gott gelernt habe. Das sind zwei Dinge, wo uns der Autor erzählt, äh, so leben wir ein gutes, ein wertvolles, ein ehrliches Leben und schätzen Gott wert. Daniel geht straight durch alles, was ihm begegnet, einen geraden Weg. Und weil ich hier stehe und das predige, heißt das nicht, dass ich darin ein Meister wäre. Aber ich weiß, dass es jemanden gibt, der am Kreuz gestorben ist. Weil wir oft ungerade Wege gehen und es selbst versuchen. Weil wir mit unserem eigenen Kopf durch die Wand wollen. Weil wir denken, wir wären die Chefs und wir hätten es drauf weil wir oft ungerecht sind, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, Gott selbst, um uns wieder auf einen geraden Weg zu stellen. Auf dem dürfen wir jeden Morgen neu gehen. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt diesen Song zu singen und mit Sabrina, ähm, den wir heute neu äh, bei unterwegs haben. Und dass die Sabrina diesen Song ausgesucht hat, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass Gott will, dass wir checken, dass er größer ist. Deswegen lade ich dich ein, steh auf, Sing dieses Lied zu Gott. Geh auf die Knie und sag, Gott, du bist größer und dir vertraue ich mein Problem an. Und geh einen geraden Weg. Geh keinen krummen Weg. Schummel nicht rum. Geh einen geraden Weg und sei auf den Knien. Mach's wie Daniel. Krasse Geschichte. Für Gott ist es unlösbare Probleme zu lösen. Amen.